1: 各位亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播尔玉
0: ，我是主播夏天
1: 。我们今天的节目是：手游抽卡是不是玄学
0: ？说到抽卡游戏，爱玩手游的人应该大部分都不会对这一类型感到陌生。近几年来，越来越多的游戏采用了抽卡这一机制，抽卡机制被称作扭蛋机制。总的来说，扭蛋就是一种投币式翻手机。与抓娃娃机之类需要操作技巧的游戏机不同，操作扭蛋机不需要任何技术，玩家只需起立扔几个硬币，转动手柄，等待。这一机制在最近几年的手游里让游戏公司赚得盆满钵满，于是国内越来越多的手游开始做抽卡模式。
1: 《阴阳师》这款手游相信大家都不陌生，它融合了日本神话传说的元素，式神卡牌画风优美，又有一众大牌声优配音，于是，在二零一六年爆红。它最大的功劳就是把欧洲人、飞球这些本属于小圈子自嗨的调侃，变成了大家茶余饭后的谈资，连网易 BOSS 丁三石都不养猪了。亲自搞了场真人秀，结果六十抽无 SSR， 一时间好像身边的人都在抽卡。那会儿抽不到 SSR 的梗变成了全民的 P 图素材，病毒一般的传播开来。网易还顺势在阴阳师里做了各阶段的飞球成就，从此只要有抽奖要素的地方，欧飞之间总会爆发一场没有硝烟的战争。如今微博上各大游戏超话更是明令禁止晒欧。并且把这些爱晒卡的人称作海报。不过飞不飞，欧不欧，看的还不是财力吗？世界上最好的作弊器肯定是支付宝啊！国服 FJO 大更新的时候，新出了梅林这个角色。总的来说，就是又好看又好用，无数女生连连嚎叫，准备好了钱包，想要把整个美型帅哥抽出来。但在曾经，不管是阴阳师还是 FJO。这一类以抽卡为核心玩法的游戏，曾经的抽奖率都是一个谜。崩坏三还因为抽卡几率的问题差点遭殃。新角色血色玫瑰登场时，开活动的前几个小时，各大土豪平台主播纷纷卷起袖子砸钱，想要接这位新角色回家。可这些第一批入场的，不约而同吃了闭门羹，抽到的几率太低了。玩家们质疑游戏运营故意操控了概率。数据大处分析发现，活动开始三个小时的抽出概率远远低于后续，上万投入打水漂绝不是个例。呼吁游戏抽卡公示具体概率的呼声愈演愈烈，而在抽奖机制公布概率的方面，中国政策算得上世界领先
0: 。早在一六年十二月，文化部就发布规定。游戏运营商需要公布可能抽取或者合成的所有虚拟道具和增值服务的名称、性能、内容、数量及抽取或者合成概率。此规定一出，在二零一七年一月，各大游戏纷,纷纷放出了卡池的概率。这时，玩家们才发现，原来不是自己脸黑，而是自己分明进了一家黑店啊！阴阳师 SSR 卡牌的抽取率只有百分之一。一位日本 FGO 玩家在推特上抱怨，自己已经充值了二十六万日元，仍然没有抽出梅林来。特定的一张卡牌有多难抽呢？抽取率为百分之一，但并不是说你抽了一百次就一定会出货。并且，就算是公布了卡牌概率以后，游戏运营商仍然在其中有操作空。间。
1: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。有
0: 的是将卡牌概率混为一谈，比如以前被投诉的《拳皇》酒吧手游日服，玩家开开心心看到抽卡界面写着百分之三。但实际界面上的角色抽到的概率只有百分之零点三三三。另一种就是在卡池上下文章，概率不变，但把卡池扩大，于是抽卡数也就跟着扩大了
1: 。其实抽卡的本质是借助人类的赌性，让原本没有那么贵的东西卖出更高的价格。游戏策划一般会首先让你免费抽一抽。让你感觉神来气往，在慢慢地降低概率，但此时你觉得已经抽了一半了，咬咬牙也要继续抽下去。这就是利用沉默成本来做的抽奖。人们在决定是否去做一件事情的时候，不仅看这件事对自己有没有好处，而且也看过去是不是已经在这件事情，而是也看过去是不是在这件事情上有过投入。我们把这些已经付出且不可回收的支出，如时间。金钱、精力等称为沉没成本。另一种套路就是某些昂贵稀有的卡，策划会设定好每天或者每周产出的数量，比如说每天十个。当卡被抽完以后，你再怎么氪金也是不可能出货的。很多游戏每天刷新每日任务等等数据的时候，都会重置这个奖池。当服务器维护或者重启后，也会重置这个奖池。所以你立刻上线抽奖吃力，往往是有货的。
0: 《恋与制作人》也是前两年爆红的一个游戏，它以极快的速度冲到 App Store 常销榜第三位，并短时间内达到第二位，仅次于《王者荣耀》。值得一提的是，《恋与制作人》并不是一款轻度的游戏，它与传统游戏类似，如果不好好规划，很可能在其中投入过多的资金。这款游戏在榜单上越走越高的同时，也迎来了一次巨大的口碑危机。事件的始末是这款游戏前段时间出了一个叫“梦星湖”的卡池活动，这是这款游戏首次开发的主线卡池，玩家们对角色投入了大量的时间情感。这次活动对玩家们来说意义重大，但活动开放的那天，种种迹象都在表明。卡池的抽卡率有变动，许多玩家的钱都打了水漂，于是玩家纷纷开始抗议。面对这样的情形，更加火上浇油的是炼与制作人游戏官方的补救措施：全服发放一千钻，没有针对不同投入玩家来做相应的补偿，使玩家的利益更加不均等化。于是玩家的抗议没有止步。继续发酵到了三幺五消费宝，根据消费宝的公告，在短短一天之内就接到了三百多件关于此次抽卡活动的投诉。除了概率变更的问题之外，还有玩家认为卡池被人为设置了卡牌掉落顺序。这样的事件并不是单单只出现在《恋与制作人》中，《F G O》《崩坏三》《碧蓝航线》都出现过这样的问题。
1: 从国内大多数开发者的角度来说，抽卡模式是吸金利器。从端游时代的概率强化等骚操作的开始，随机事件，随机事件就为游戏厂商带来了巨大的收益。手游时代的抽卡更是随机概率的最好载体。从国内玩家的角度来看，这是越来越不合理又欲罢不能的一种游戏设计。不合理在于它收费过高，结果完全看脸。是典型的不公平交易，欲罢不能是在于他能养活千千万万的白嫖玩家，白手起家就看抽卡，不仅能白嫖出货，还能树立起欧洲人的姿态，羡煞旁人
0: 。在以往游戏概率必须公示的规定还没有出台时，利用黑箱操作拉高游戏营收的做法几乎是约定俗成的。有的游戏会对固定投入资金的玩家进行标记。通过出货率控制，逐渐调教提高其付费力度，在早期给予玩家相对利好的出货率，往后每期抽卡活动中拉升一个阶段的付费门槛，花够钱以后才出货，以此逐渐进行调教，玩家则会因为往期投入而难以离开游戏。那为什么近几年来抽卡游戏出现问题的事件越来越多了呢？并不是说以往就不存在这样的黑箱问题，只是以前的玩家大都沉默，玩家之间的联系可能并没有那么紧密，他们之间的信息交互并不多，所以在个人身上发生的疑问也会不了了之
1: 。但现在是信息高速发展的时代，这些游戏的玩家大多数是二次元用户和女性用户，他们都是高度活跃的年轻用户。他们通过各大网络平台和玩家群中的交流，构建信息网络。基于这种信息网络，任何一个不合理的问题都可能被曝光出来。事实上，玩家越来越具备主动性的趋势只会更加强烈，不会衰减。二次元用户和女性群体是年轻用户中的一部分，他们更愿意刨根问底，喜欢摸透问题核心原因的特性，也是更多年轻人的共性。一旦他们聚集起来。为了喜欢的某一事物讨论时，就会产生这样巨大的影响力
0: 。那么很显然的结果是，抽卡以及游戏行业常见的概率黑箱操作，在这种情况下遇到这样一群玩家，必然是自讨苦吃。唯一的应对方法就是让自己更加诚实，让概率更加透明，透明到每一张具有价值的卡牌上。随着越来越多抽卡模式游戏的推出，这类游戏的玩家也越来越多。那么，它是如何吸引到如此数目庞大的用户的呢
1: ？在我看来呀，这不光是因为我们想要得到某张特定的卡，还因为大部分抽卡游戏都能给人带来一种赌博的愉悦感，而这种愉悦的快感是压抑的现实生活难以给予的。用最少的金钱来获取赌徒们倾家荡产才能赚来的快乐，我们何乐而不为呢？当你攒够了抽卡的资本时，点一下抽卡按钮，叮铃，一张五星的卡牌出现在你的面前，你可以因为这件事情而预约好久
0: 。是啊，我曾经就有一段时间疯狂地迷上了类似的抽卡游戏，本来呢，只是想每天签到，做做任务，然后领一些钻石再去抽卡。但是后来呀，我发现每天只靠那一点钻石，只能抽一次卡，对我来说根本就不满足。我就第一次氪金去买了一个十连抽，还抽到了我一直特别想要的一个角色。从那以后啊，我就在氪金的道路上一去不复返了。但是后来钱花了不少，抽到的东西也越来越差。幸好后来我戒掉了这款游戏。要不然，我现在可能已经成了游戏中的瘾君子了
1: 。就拿之前提到的 F J O 中的梅林来说，精美的画风以及十分强大的卡牌能力，使这张卡牌一出来就吸引了无数人的目光。再加上有趣的人设和剧情，这样强大的美型帅哥怎么能让人忍住不动心呢？又有卡牌现实概率提高这样的活动，玩家们还有什么选择？当然是氪金的。毕竟，人只要看到限时限量这样的活动，就会忍不住动心，也来不及仔细思考自己到底需不需要花这个钱
0: 。如今市面上一大波女性向的抽卡游戏都十分火爆，比如前几年热度很高的一款换装游戏《奇迹暖暖》，很多女生都玩过这个小游戏，氪金氪上几万的也不在少数。可能有些人会有疑问。为什么这样一个换装游戏也能花上那么多钱？毕竟在很多人心里，换装游戏就是小时候在四三九九上玩的那种小游戏，是小女孩才会玩的。但是对于女生来说，不管多少岁，她们都还是无法抗拒漂亮的衣服。于是，她们就被《奇迹暖暖》吸引了，想要给角色换上漂亮的衣服。那漂亮的衣服从哪里来呢？当然是抽卡啊！于是玩家们为了凑出一套又一套漂亮的装扮，也往游戏里刻了一堆又一堆钱。他们把玩这个游戏称作是养女儿，也就是把游戏的主人公暖暖看作他们的女儿。各位玩家们宁愿自己吃土，也要让女儿穿上漂亮的衣服。最后，玩家们搭配出来的装扮还会被放到一起参加比赛，他们也会把自己搭配出来的装扮分享到游戏超话里。凑齐一套装扮需要大量的时间，要么就需要大量的金钱。不过，当最后看到自己搭配出来的成品时，真的是一件很有成就感的事
1: 。关于国内的恋爱游戏，也基本采用了抽卡的模式。《恋与制作人》这款游戏在刚刚上市的时候就热度一路走高，游戏中四位不同类型的男主角，完美的满足了玩家们对另一半的幻想。游戏公司也在例会上下足了功夫，卡牌做的一张比一张精美，而且特定的卡牌被抽出来时，是可以触发新的事件剧情的，比如某位男主发来的短信，打来的电话。而且这款游戏在抽卡活动的安排上十分紧密，基本上是一个活动刚完，就开始无缝衔接下一个活动，根本不给玩家喘息的时间，这也纷纷引来了玩家的吐槽。虽然知道游戏公司都是要赚钱的，但是这么密集的抽卡活动，吃相也未免太难看了点儿。不过叠纸公司在某些方面确实是做得很不错。也难怪这么多玩家对这款游戏死心塌地的
0: 。抽卡模式还广泛运用于各种游戏中，比如去年暑假的时候爆红的一款种田游戏《江南百景图》。虽然这是个佛系的经营类游戏，类似于小时候在四三九九上玩的《假日酒店》这样的游戏，不过《江南百景图》世界观更大，玩家需要去开发一座城市。在城市中建造各式各样的建筑，为城市里的居民修建房屋。游戏中还会出现红白喜事，玩家作为游戏中的知府大人，需要为去世的居民修建坟墓。修建建筑需要人力，这个时候就需要玩家来抽卡了。卡池中有各种各样以历史人物为原型的角色，游戏中也会讲述这些人物的故事。不同人物卡牌的能力不同，于是玩家们又有了想要集齐所有角色全图鉴的心思。不过，《江南百景图》这款游戏的氪金力度相较于前面两款游戏还算比较小，因为它本身来说是一款经营类的游戏，游戏的乐趣在于摆放建筑、美化城市。就算没有想要的卡，也可以从游戏中获得乐趣。再有就是，里面部分建筑是需要花钱购买的，不过这种是明码标价，你花了钱就可以买到，不像抽卡是一个无底洞，花了钱也很可能打水漂
1: 。总的来说，这些游戏受欢迎是因为精准地抓住了玩家的需求与喜好，游戏开发商也确实在立绘和场景上下了很多功夫。但是如果游戏不能继续改进，开发出更多的新玩法，早晚会被游戏市场淘汰。在抽卡游戏这方面，几乎每一个游戏都会在抽卡概率的 bug 上出现争议。因为对于抽卡游戏来说，游戏开发商能够钻空子的机会实在太多，但玩家们也不是白白送钱的傻子。所以，游戏公司要长久地保持一款游戏的热度，就一定要让自己更加诚实，让概率更加透明。透明到每一张具有价值的卡牌上，而且要增加卡牌的品质，附加价值
0: 。玩家们在每次试图偷渡欧洲的时候，是否想过，是什么驱动着手指一次次按下抽卡键？这个适应性极强、能够创造不菲营收的游戏机制背后，是什么在支撑着它的运行？在讲述游戏设计之前。我们要先明白斯金纳强化理论究竟是什么。斯金纳强化理论说它是游戏设计中最饱受争议的理论也不为过。它是由心理学家斯金纳提出，包括了接下来要简单说明的斯金纳箱实验以及数个关键性结论。斯金纳箱的结构非常简单，将一只饥饿的小白鼠置于箱中。按下按钮便能获得食物，同时通过改变条件设立对照实验
1: 。一号组将饥饿小白鼠置于带有按钮的笼子里，按下按钮投放食物，小白鼠迅速建立了按按钮获得食物的行为习惯。但当按下按钮不再投放食物，小白鼠已经建立的行为习惯很快就会消失。二号组则将健康小白鼠置于通电的笼子里，按下按钮就会停止通电。很快，小白鼠在疼痛中学会了按按钮。可一旦断电，行为习惯就会更快的消失。接下来，三号组与一号组基本相同，但会随时间的逐渐降低，降低掉落食物的频率，直到不再掉落。小白鼠同样很快的建立了行为习惯。可一旦食物不再掉落，小白鼠按下按钮的行为习惯也会迅速消失。那么，第四个实验。同样是在一号实验的基础上进行改动。那么第四个实验同样是在一号组的基础上进行改动，将其按下按钮掉落食物的机制改为了随机掉落食物，而结果非常简单，小白鼠学会了不停地按按钮，即便是四十到六十次按按钮才会掉落一个食物，小白鼠仍然会保持这一行为习惯。持续很久一段时间
0: 。基于实验，便有了以下结论：固定的奖励可以培养短期行为习惯，惩罚也可以做到，但行为习惯消退的会更快。当奖励有规律的间隔获取时，其培养的行为习惯不会持久。然后是最关键的一点：随机获取奖励会导致上瘾。专业一点的解释就是。概率性给予结果，行为者很难直观地判断机制是否失效，所以单次的失败不会给予明显的惩罚效果，终止行为者的习惯，从而学习行为会一直持续下去。这个结论不只适用于动物，同样可以作用在人的身上。这便是现如今市场上几乎所有抽卡开箱机制的理论基础。当然，真正去设计一个抽卡系统不会这么简单，但剥去那些花花绿绿的包装，游戏厂商使用抽卡系统盈利的依仗，都是这个神奇甚至有些可怕的斯金那箱子。类似的设计比比皆是，将市面上的游戏拆解开来，都蕴含着大量的心理暗示，抽卡不过是其中很小的一部分，正是这些暗示。才让玩家喜欢玩游戏，甚至人们认为游戏好玩的主观认知就来自于此
1: 。游戏的设计离不开心理学，但也不要过分夸张斯金纳强化理论的作用，更不要一刀切地将所有含有概率奖励的游戏打为糟粕。只要这个设计的核心目标是给予玩家舒适的体验，比如前面举的例子。装备驱动游戏让玩家乖乖地为了一个随机词条刷上一天，你可以痛批这种设计的不健康。玩家们可能在过后回忆起这十几个小时的重复劳动时，痛恨自己浪费时间。但无法否认的是，当玩家刷到了梦寐以求的道具时的满足感，会为重复的劳动赋予价值。这便是斯金，这便是斯金纳箱的健康使用。但那些完全基于斯金纳强化理论构建的游戏应当被抵制，他们的核心诉求只有一个，那就是通过有节奏的投放奖励，建立各种强化循环，迫使玩家做出取舍等等设计因素，将玩家培养成四号实验组中的小白鼠，沉迷其中大量氪金，这便是常说的骗氪游戏。
0: 这类游戏无论包装的多么漂亮，本质都是强化，强调的点在于上瘾，而若合理的运用斯金纳理论，游戏的走向便会截然不同。上瘾和有趣都能让一款游戏走向成功，心流理论让玩家接近有趣，而斯金纳强化理论则让设计者掌握上瘾。每个游戏都由这两部分组成，作为基石。不会有游戏只在二者之间取其一，往往是相辅相成才能打造成功的游戏。但若是由强化理论占据主导，给玩家带来的往往是不好的体验
1: 。要知道，有着一大堆心理学理论可以帮助设计游戏，但无论使用多少技巧，设计师永远都不能忘记的一件事，就是自己想做什么样的游戏。对于玩家来说。抽卡时的心态很重要，临阵怯场是很多人的共性。在面对考试、面试、演讲等对自己较为重要的场合之时，都会产生紧张和一些不良的生理或者心理反应。有时我们没得选，只能硬着头皮往上走。但像抽卡这种可以灵活变通的事儿，就可以完全先搁置一段时间，等待心情平复后再战也不迟。为何心态在概率问题之前如此重要？这和人们所蕴含的能量有关
0: 。就比如我自己吧，我在买了很多十连抽，却还是没有抽到我想要的角色之后，我就觉得自己不能再继续玩下去了。这样下去，我可能会把我的全部身家都奉献给这款游戏了
1: 。于是呀
0: ，我狠了狠心，就把游戏卸载了。并且呢，清除了游戏中的所有进度，来断了自己以后还可能会重新玩的念想。在我看来呀，我们还是要从自身抓起。如果不想盲目氪金的话，可以给自己制定严格的计划，比如呢，一个月只能抽一次卡，或者一个月只能购买一个皮肤。只要下定决心去做，这些主观性的问题，我们都是可以解决的
1: 。对于我们个人而言。抽卡时要有一种随缘的心态，不能太过在意。在生活中，我们可以发现，有的时候过分执着某一件东西的时候，反而迟迟得不到；而在我们已经放弃了之后，反而抽到的可能性更大。游戏始终是游戏，我们要去把握游戏，而不是让游戏掌控我们
0: 。我们的运气往往和自身的能量所挂钩。当一个人紧张焦虑之时，身体的能量就会有所衰减，运气自然不必往日。当然，主观上让自己相信某件事，和在潜意识中认为某件事可能完全是两回事。相信大家都有过此类经历，在抽卡前突然感觉良好，并认定这发誓连笔出货，那么事情往往都会如你所愿。抽中后内心也没有太大波澜。就像之前就已经知道答案一样。总而言之，心态才是抽卡的关键，这也是我们第六感的神秘之处。如果钱花了，攒的水晶也没了，这角色还没抽到，此时的玩家将会有这样的想法：在这里停下脚步，岂不是对不起刚才充的钱？这句话将伴随上头玩家，直至弹尽粮绝为止。将生活费花了大半还好说，大不了这个月紧衣缩食也能得过且过，只怕为玩游戏向马云爸爸借了钱，从此被蚂蚁所掌控
1: 。此时玩家们所要做的就是及时止损，深呼吸，内心慢数十个数字。如果不见效果，大可删除游戏，将手机扔在一边，洗个澡，出去拿个快递，找个人说说话。用切换注意力的方式来削弱此时内心的焦灼，不过切勿观看一切社交平台，以免受到二次伤害。如果以上方法仍不奏效的话，那只能冥思苦想：没钱了吃什么？借了钱还不起？若想加深效果，大可再想一些难过的事情，用来以毒攻毒。毕竟保住手里的钱才是最重要的。在竞技类以及氪金类游戏面前。玩家们一定要佛系，伤的是自己，快乐的是他人，不如与世无争，成为游戏真正的主人。或许有人觉得精神生活要高于现实生活，殊不知现实才是一切的基础。吃不饱穿不暖，何谈精神上的喜悦？万事都要量力而行，氪金也需要适度，切勿因小而失了大，坏了目前的大好光景。除了游戏。还有太多的领域值得我们去探索
0: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播夏天
1: ，我是主播尔玉
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台。或者关注我们的官方微信公众号“重游阳光校广”，重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。